0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para o cenário global. Tensões geopolíticas, crise energética e inflação ao redor do mundo. Todos esses fatores têm enormes efeitos sobre a economia. Mas que efeitos são esses? E como eles repercutem nos nossos investimentos? É o momento para investir? E em quais tipos de ativos? Para responder essas perguntas hoje, nós trazemos de volta ao Insights a Fabiana Datri, que é economista da Bradesco Asset. Fabi, bem-vinda de volta ao Insights. Obrigada. Vamos lá tentar responder todas essas suas perguntas. Né? Vamos lá. Quem vai nos ajudar também a responder essas perguntas é o Marcos Sena, que é gestor global de Fund Funds, também da Bradesco Asset. Marcos, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Pri. É um prazer tentar ajudar todo mundo aqui. São perguntas difíceis, mas estamos em boa companhia. A Fabi vai ajudar a gente bastante.
1: Exatamente. Bom, Fabi, a gente citou aqui vários fatores nesse, nesse pano de fundo global que estão mexendo com, com os mercados, né? E a gente vai entrar em, em mais detalhes de, de alguns desses pontos, mas gostaria que você fizesse uma, uma análise mais macro deste momento que a gente está vivendo com tanto dinamismo, né? tantas transformações ah, ocorrendo e ainda por cima esse fantasma da inflação que está assolando aí as principais economias. O que você está vendo aí, Fabi? Acho que a
2: dificuldade por muito tempo foi separar o que, que era choque de oferta, choque de demanda, energia, guerra. E, e no fim, o que os bancos centrais estão dizendo? Olha... Foram vários choques, podem ter outros choques ainda. Né? O nosso Banco Central brasileiro, inclusive, discute um choque relacionado ao movimento de um dólar forte, que acaba depreciando a moeda dos demais países. Não importa, o que os bancos centrais hoje chegaram à conclusão é que a inflação está alta né, em nível e disseminada. Quando nós analisamos, por exemplo, o índice de dispersão, algo que para o brasileiro é bem comum e que muitos estrangeiros estão aprendendo a entender o que é índice de dispersão. Ou seja, quantos preços subiram de um mês para o outro de uma cesta acompanhada? Quanto 70? 80% dos preços estão subindo porque não interessa a origem da inflação, interessa que a inflação já está estabelecida e as expectativas à frente, né, uma coisa que o economista sempre diz, é, as expectativas ancoradas dessa vez começam a desancorar. Né? Uh, tanto as famílias, quanto as empresas, quanto os próprios analistas começam a dizer não, não dá mais para cair essa inflação. E então quando você está outros... falando de
1: difusão, Fabi, você está dizendo que vários itens dessa cesta que compõem o índice de inflação, que, que os itens isoladamente... Uh, por exemplo, tanto os itens ali de cesta básica, de, de transporte, de energia, né, várias linhas que compõem a leitura de inflação, quando várias dessas linhas mostram um, uma tendência crescente né, de, de aumento de preços, é que nós temos uma inflação difundida, é isso?
2: Exato, assim, acho que nem todo mundo sabe como se calcula a inflação, né, é, é, é como se a gente tivesse a nossa despesa do mês, uma cesta, e aí existe uma cesta padrão no mundo que considera que você gasta 10% com um item, 20% com outro 30% com alimentação 10% com, com habitação então você tem uma lista ali como a nossa despesa do mês, alimentação lazer, educação, saúde transporte, energia e assim por diante, e aí você tem os pesos, e dentro de alimentação todo o país coleta todos os preços né? aqui no Brasil a gente tem banana A, banana B, banana C filé de peixe, não sei o que tem itens que muitas vezes nós analisamos e nem sabemos que aquilo Existia, né? E todo mês você vê o preço que aquilo estava, custa 10%, 11, 12, e aí a inflação é essa variação de preços, né? Então, o que eu estava dizendo é: se no mês a minha cesta tem 10 itens, desses 10 itens, 8 subiram de preço de uma medição para outra, a difusão é 80%, né? Então, quando você começa a ter muitos preços subindo ao mesmo tempo, é um, um dos sinais que você já teve efeitos de segunda ordem, ou seja, o preço da gasolina subiu e aí você reajusta o preço da, da, da pintura do cabelo, né? Então, assim, são efeitos de segunda ordem, que não tem uma relação imediata, mas aí você fala, bem, o preço do, do petróleo subiu, o preço do combustível subiu, o meu custo de vida subiu, o meu preço também subiu, então o meu serviço vai ficar mais caro, né? Alguns são mais óbvios, outros demoram mais, mas o fato é que, bem, a inflação está instalada, seja na inflação medida, seja na inflação das olhando as expectativas, seja a inflação dessa forma entendida, difundida, se ela está só no, no índice cheio, se ela está no núcleo. Núcleo são os preços menos voláteis, tipo alimentação, energia, é normalmente o preço de serviço, tem preço de bens, enfim. O fato é que é isto. Né? Há sinais de alguns alívios, os preços de alguns itens, como o preço que a gente mencionou do petróleo, de energia já caiu, energia entendendo o combustível. Há alguns preços de alimentos já caíram, alguns preços de bens também já recuaram, mas o nível está muito elevado. E aí, acho que de uma maneira resumida para todo mundo entender, qual é o dilema dos bancos centrais hoje? Né? Então, existe na teoria o um mundo fictício dos economistas e dos bancos centrais e dos analistas, que é, existe uma taxa de juros... Uh, imaginária, ideal, que a gente chama de neutra, que faz com que a inflação venha para um nível razoável que não atrapalhe a economia. Bem, então, o desafio para os bancos centrais é achar essa taxa neutra e quando precisa frear a economia, você vai além da neutra. A pergunta é: bem, os taxas de juros já estão subindo na grande maioria dos países ou já pararam de subir, como no caso do Brasil e do Chile. E aí, o que, que eu, se eu errar? Né? porque dado que ninguém sabe com essa taxa neutra, essa taxa fictícia, imaginária, calculada no livro-texto, mas na prática ela é muito mais viva do que simplesmente uma equação, se eu errar, se eu errar para mais, qual o risco? E se eu errar para menos, se eu fizer menos juros do que eu deveria para poupar a economia, qual o risco? O risco é de você ter uma inflação, Uh, e se estabilizando num patamar mais alto do que a meta a maior parte dos países a meta é ao redor de 2 no Brasil ao redor de 3 né? e aí a inflação nos Estados Unidos por exemplo está ao redor de 8 aí você traz para 5 quando chegar em 5 4 né, você fala ah um pouco de inflação não faz mal a ninguém. Qual o custo de trazer para dois? a ah, gerar uma recessão. Aí você prefere parar no meio do caminho. Qual o outro risco? Você fazer demais. Fazer demais de juros é você frear demais a economia e tem outros riscos. Riscos de problemas de liquidez do sistema financeiro. Quando você sobe muito, o sistema não estava preparado, você tem um desalinhamento de taxa que você toma, que você empresta, que você pega, né? que foi mais ou menos o que aconteceu no Reino Unido, uma alta de juros muito rápida, principalmente a precificada pelo mercado, você fala, não, então não quero correr esse risco de, uma, de um problema de liquidez, né? ou não quero o risco de ter uma recessão muito grande, de gerar um desemprego muito grande, ou de você ter um problema fiscal. Os países endividados, a sua dívida é indexada à taxa de juros, se a taxa de juros era 2, vira 7, obviamente seu custo sobe e você tem um problema fiscal. Bem, o que os bancos centrais estão dizendo é eu prefiro correr o risco de fazer mais e não menos. Se for uma recessão, depois eu corrijo. Se for um problema de liquidez, eu depois eu corrijo com linhas de liquidez. Se for um problema fiscal, eu vou acomodando isso ao longo do tempo. O que se tem evitado é uma desancoragem das expectativas de inflação. Então, o discurso que nós temos de todos os bancos centrais é eu prefiro errar para mais e não para menos. E aí eu já deixo aqui, já deixa para a gente continuar a conversa, num cenário que parece mais provável de juros elevados por um período bastante prolongado. Seja que alguns ainda estão fazendo, seja que outros não vão ter uma janela tão rápida para cortar a taxa de juros, nesse ambiente em que a inflação tem sido muito persistente e aí, Talvez o sacrifício, a dor, a recessão, tem que ser um pouco maior do que se imaginava anteriormente.
1: Legal, Fabi, Essa, é, é, esse remédio amargo, né, que é a, a elevação da taxa básica de juros, como você bem comentou, é, é o momento que o Banco Central Americano, que o Fed está vivendo, né, esse dilema de ele tem aquele duplo mandato, né, de controlar a inflação, mas de também zelar pelo pelo pleno emprego mas ele já se posicionou de uma maneira bem firme, como você colocou, né? bem combativa em relação à inflação, dizendo nós vamos elevar os juros até onde for preciso para é, é, conseguir ancorar de volta essa inflação, porque, como você colocou, é mais fácil depois ele reestimular a economia do que ele atuar numa economia que, que perdeu essa âncora é, da inflação. Né? Em Alta E, e, e aí, com todo esse pano de fundo, agora eu, eu volto para o Marcos. É, Marcos, já, já que a gente está com esse cenário externo bastante desafiador e tem outros pontos aqui que a gente vai tratar, depois a gente vai entrar mais a fundo no tema de China, que é a especialidade da, da Fabi também. É, como é que você está vendo esse momento para o investimento no exterior? né? Porque o investidor brasileiro, ele olha aqui para uma Selic de 13,75, né? o, o, na última reunião agora do, do, do nosso Banco Central, é, teve a manutenção da Selic nesse patamar e uma sinalização de que deve ser mantida é, nesse nível ou ele até deixou a porta aberta para possíveis novas elevações, mas o cenário mais provável é que a gente fique nesse, nessa Selic de 13,75 por algum tempo. E aí o investidor brasileiro pensa, poxa, eu, eu posso ser remunerado a essa taxa investindo aqui no Brasil né, em, em renda fixa, mas existe para ele oportunidades de investimento no exterior, com todo esse, esse cenário um pouco mais adverso?
0: Sim, sim, com certeza existe. Pri. É até até. Pergunta complexa. Acho que o cenário que a Fabi colocou está muito bem explicado. Quais são os principais atores que estão, assim, populando todos os, todos os temas, todas as conversas do ano têm sido inflação e juros. E é até onde os juros podem ir para combater a inflação. Então, para começar a resposta, eu vou dar um, um passo para trás. Então, esse ano a gente teve uma combinação muito rara, né? Então o investidor global, é, o investidor americano médio, o seu famoso 60-40, que é um portfólio de 60% de ações, 40% de, de renda fixa. É uma regrinha de bolso que guia grande parte das carteiras dos investidores lá fora. Sim, a grande maioria mesmo tem até produto já pronto com isso, o pessoal já compra isso, é, é o, o, o pé de meia do, é do médio. É a combinação ideal, né?
1: Foi a combinação é, ideal durante é, o de, a, a,
0: até hoje tem sido, 60-40. E o que aconteceu? Né? Isso é basicamente um ponto de equilíbrio entre as carteiras, porque de um lado você tem algo que cresce, são as ações, então você tem a, mais da metade da, da carteira em um ativo que na média tende a ter um retorno positivo, e a proteção do outro lado, que é a renda fixa, que um contrapõe o outro. Então nos bons anos, quando o mercado de ações vai bem, os yields tendem a fechar, então a, a carteira no geral sobe. Nos anos ruins, o mercado de ações cai, e a parcela de renda fixa defende muito bem o portfólio, que não vai tão mal assim. Então você acaba tendo o histórico médio dessa, dessa carteira tem sido 9% ao ano em dólar, dos últimos 100 anos. Então, é, essa tem sido a, a, a regra de bolso. Se a gente pegar esse ano, especificamente, aconteceu uma combinação rara e que machucou muita gente. A gente teve uma um, a correlação entre esses, essas duas classes ativas subiu, que dificilmente acontece. É, já aconteceu algumas vezes no, no passado, mas dessa vez ela subiu, subiu bastante, e ambas andaram para baixo. Então, se a gente pegar de janeiro até o final de setembro, assim, até o começo de outubro, se a gente analisar o retorno dessa carteira de 60-40, ela tem sido mais ou menos menos 30. Ou seja, é o pior ano uma carteira média global dos últimos 100 anos. Então, a gente tem uma, uma base de dados que a gente voltou até 1917, antes da, da década de 20, e nunca tivemos um ano tão ruim quanto esse. Então é uma combinação muito rara que nesses dois casos caírem muito forte o mercado. Isso historicamente não, não tende a acontecer. A gente tem é, bastante, bastante mercado, bastante é, carteira com preço depreciado, mas essa temática de inflação é muito relevante. Então, a gente não, não tem como, como descartar e já partir para cima e falar, tem oportunidade, o preço já está atrativo, porque tem muitas variáveis que ainda estão na mesa, a gente tem que avaliar elas muito bem. Então, tendo como exemplo aqui o mercado de, de bolsa. A gente olha aí o...
1: Mercado é... de bonds, aqui a gente está falando de títulos de dívida, emitidas por empresas estrangeiras né? títulos Exato. de dívida negociados uh, em dólar ou em outras moedas né?
0: Exato, pegando um índice global aqui, o Global Ag que é um, que é um índice que é uma cesta de, de, de renda fixa global nesse ano ele caiu mais de 20% então ele apagou sete anos de, de, de retorno em poucos meses então isso machucou muita gente porém isso já, já, já essa classe já traz pra gente um, um, uma certa atratividade a gente acompanha muito bem os yields e os spreads os yields, que é quanto o, o, o bonde vai te pagar, por você ter emprestado o seu recurso para ele, já está num nível acima da média histórica, muito por conta dos juros que subiram. Como a gente tem observado aqui, todo mundo subiu juros, os juros empurraram os yields para cima. Porém, os spreads, que é o quanto aquilo está rendendo acima da taxa livre de risco, ainda não traz para a gente essa grande atratividade. não dá para cravar e falar, olha, tem prêmio, acho que está muito atrativo, já caiu demais, é hora de voltar com força para esse mercado. Mas... Só, só
1: para facilitar aqui para o que não é tão uh, uh, familiarizado com esses termos, né? quando a gente está falando yield, a gente está falando rendimento que esse título de, de crédito paga né, para o detentor do título. E o spread, aqui a gente está falando do diferencial entre o retorno desse título versus o retorno de um, de um índice de juros de, de taxa básica. né? Ou seja, é a parcela onde o, o, o investidor, o detentor daquele título, está sendo remunerado pelo risco, tanto de crédito quanto de liquidez daquele título, certo?
0: Exato, corretamente. Então, a gente tem yield, tem, temos rendimentos em bons níveis, comparado com uma média histórica, Porém, os spreads, que é quanto aquilo está me remunerando pelo risco que eu estou incorrendo, ainda não chama muito a nossa atenção. É, então, a gente coloca isso na, na balança e passa a ter... A gente, praticamente, na renda fixa, a gente já vê uma luz no fim do túnel. Já vê os yields respondendo, os spreads, muito em breve, devem é, voltar para um patamar de atratividade.
1: Ou seja, quem estava carregando esses ativos se machucou, mas possivelmente para quem for entrar agora, você está vendo uma janela de oportunidade aí.
0: É, exato. É, 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 essa nossa tem sido a nossa temática dos últimos três, quatro meses, é que essa classe já está com uma atratividade que já justifica a gente sair de uma visão negativa e passar para uma visão neutra a renda fixa global. A renda variável, por sua vez, aí é uma outra história. Então, a gente, é, tem várias métricas que a gente acompanha de, de valuation, de preço, mas basicamente a gente olha, o principal múltiplo que a gente olha é o preço, é o PI, que é o preço-lucro. É o quanto que... Uma ação hoje demoraria para me devolver o preço que eu paguei por ela em retornos, seja de dividendos, seja, seja lucro, enfim. Quanto, que eu, quanto tempo que eu levaria para ter essa, essa ação de volta? Na média... Você pega é como o... se
1: fosse o, o tempo de payback, né? do, de, de retorno do, do investimento inicial.
0: Né?
1: Baseado no, no preço que você está pagando naquela ação, comparando com a expectativa de lucros por ação daquela, daquela empresa. Né? Daquele... Isso, é,
0: é uma razão tipo muito simples. É preço sobre lucro. Uhum. Então, quantas vezes eu estou pagando no lucro dessa empresa? É uma métrica que é usada mundialmente para a gente é, avaliar como é que está a condição de bolsa. a gente olhar o S&P, que é a bolsa americana. Ele negocia, na média, 15 vezes. Então, é como se eu levasse 15 anos para ter um retorno de volta caso eu comprasse é, uma cesta de ativos hoje do, do S&P. Ao longo de 2020 e 2021, a gente viu esse índice negociando 25 vezes ou mais. Então, assim, era nítido que tinha alguma coisa em descompasso. O mercado estava pagando muito na frente e o, os preços eventualmente convergiriam para uma média, que é o que, assim, na, historicamente o mercado é uma grande conversão para a média isso aconteceria em algum momento. E de fato aconteceu. 2022 é, é, o, é o retrato disso. A gente viu o S&P caindo 15%, o Nasdaq caindo 30%, o índice Eurostox caindo entre, entre 15% e 20%. Tudo isso, a gente teve o, o músculo de preço voltando para uma média histórica. Então, a gente olha que tudo voltou para uma, uma meta histórica. A gente não tem grandes sinais que nos chamam a atenção e olha, pessoal, acho que aqui o preço está muito atativo, já está na hora de voltar, vamos começar a alocar recursos nessas carteiras, porque hoje não é esse o cenário. Então, a gente vê preços convergindo para uma meta histórica e muitas dúvidas e poucas certezas, como a Fabi bem colocou. Então, fazendo um, um, um resumão aqui. Renda fixa é um mercado que a gente enxerga já uma, uma luz no, no fim do túnel. Os yields já estão em preços em níveis atrativos. Os prédios estão chegando lá. Para a renda variável, o mercado devolveu muito. Porém, tudo voltou para uma grande média histórica. Então, a gente tem, é, a gente tem que aguardar ainda algum, algum gatilho é, para voltar a ver a atratividade na, na renda variável global.
1: Entendi. Então, de, então, de maneira resumida, uh, uh, os, os preços ali nos títulos de de renda fixa estão em níveis atraentes mas quando a gente vai para as ações embora elas tenham sofrido uma correção relevante aí nos preços ainda tem fatores de risco que fazem com que não seja ainda talvez o momento ideal para entrar nessa classe
0: Exato, acho que muito por conta desse cenário que a Fabi colocou aqui no início da nossa conversa assim, a gente tem mais perguntas do que respostas para a parte global hoje
1: Nessa... Não tem uma clareza aí nesse cenário, né? Exato. Falta um motor aí, um gatilho para essa classe andar, né?
0: É, com a cabeça de, de, de alocador que a gente tem, a gente tem que pensar nesses gatilhos e que justificaria a gente aumentar ou diminuir a alocação. Então, a gente não enxerga isso hoje.
1: Perfeito. Agora, falando de China, né? Que é a região onde a, a, a Fabiana é uma grande especialista aqui. A gente uh, viu recentemente a convenção ali do, do Partido Comunista, que acabou é, dando um, um terceiro mandato né, para o Xi Jinping, algo que, que, de certa forma, era esperado, mas não é muito usual. Né, três mandatos é, seguidos... É, isso falando só da, da, da parte política né? e, claro, todo o pacote que vem com isso, da continuidade daquela política de Covid zero que a gente vai falar a respeito, mas a gente sabe que a China é um, é, sempre foi o grande, ou nos últimos anos, foi o grande motor de crescimento aí do, do, do PIB global, né? pela representatividade dela na, na, na economia global e também é o nosso principal parceiro comercial, né? a gente exporta as nossas commodities é, para a China. E ela divulgou recentemente o, o PIB do, do, do terceiro TRI, né? Cresceu um pouco abaixo de 4%, né, Fabi? É, então a gente começa a ver uma certa desaceleração ali na China. Dá para confiar nesses números também? O que está que acontecendo lá em termos uh, econômicos e como que isso nos afeta?
2: Pri, vamos precisar de um podcast só para a China, tá? Mas vou tentar aqui não tomar muito tempo... <risos> O fato é que uh, a minha, minha percepção, Paulo, está equivocada e, e, e eu entendo que nós estamos num período de transição, mas que a China e, e, e a ordem mundial estão mudando. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando nós analisamos uh, as mensagens desse vigésimo Congresso do Partido Comunista, que, como você disse, se consolidou, o poder do Xi Jinping, as pessoas, os líderes ali relevantes são muito próximos, aliados de longa data do, do presidente do Xi Jinping, que é um, o líder hoje, da China é, é impossível descolar as mensagens que ele traz do ambiente em global em que nós estamos vivendo né? então a China tem seus problemas domésticos, mas ela tem um contexto hoje de fazer frente a, aos Estados Unidos né? Eu ia até dizer economia americana mas é mais do que economia né? aos Estados Unidos né? em diversas frentes e, e atualmente é, em especial a tecnologia, isso não é de agora é uma, uma, uma corda que continua esticada, às vezes a gente até acha que pode romper e volta. né E tem, obviamente, uma tensão ali na Ucrânia por conta da Rússia né? e todo um, um realinhamento de fornecimento de energia uh, no mundo como um todo. Né? A China, obviamente, não está isolada. Ela faz parte deste jogo, dessas jogadas e dessa nova ordem, desse novo arranjo né, uh, global uh, e principalmente conduzido pelas questões políticas né? então a primeira mensagem que, que, que eu tiro desse resultado dessa transição política na China numa reconsolidação do poder do Xi Jinping, né, que, que foi conduzido ao cargo em 2012 renovado cinco anos depois agora renovado cinco anos depois né, é que a, a, as prioridades uh, políticas as prioridades geopolíticas políticas, elas se sobrepõem sem dúvida nenhuma à economia, né, e duas são as palavras que, que eu tento resumir de toda essa mensagem pessoas, né, e segurança é, ambas, ambas palavras são conceitos muito amplos e podem caber várias coisas, né? Então, por exemplo, segurança, segurança da saúde e aí a justificativa de a gente ter uma cautela muito grande em relação à pandemia a manter a política de, de dinâmica de Covid-0. Né? Existe, existe uma visão de segurança alimentar. A gente já fala aqui do Brasil, existe uma segurança tecnológica de ser autossuficiente em diversos componentes que hoje os Estados Unidos Uh, proíbem né, de, de chegarem à, à China. Existe uma segurança militar, obviamente, né? existe uma segurança energética de suprimentos. Né? Então, é, é nesse ambiente muito mais tenso, muito menos uh, livro-texto de economia, que nós temos que entender o que está acontecendo com a economia. É, então, não há modelo de previsão do PIB tradicional que funcione nesse momento. né? Então o PIB da China no segundo trimestre caiu um monte, recuperou em grande medida pelos lockdowns, mas não é só isso, a China também tem feito opções de redução dos seus riscos internos e aqui em especial ao setor imobiliário, que já chegou a quase 15% de participação do PIB né? e hoje vem reduzindo porque a China entende que não dá para colocar todos os seus ovos em uma cesta, né? essa é lição básica de qualquer investimento da diversificação e a China buscando diversificar também suas fontes internas de crescimento. Eu sei que ajuda muito pouco nesse momento dizer que a gente não sabia o que vai acontecer, né? Que, que é um cenário marcado por incertezas. Mas essa é, é, é a forma mais, mais honesta né? de trazer aqui para os nossos ouvintes que nesses momentos de incerteza né? nós temos que nos debruçar cada vez mais em informações, em estudos e análises. E hoje o melhor que eu posso dizer é que um crescimento potencial da economia chinesa é menor, Sim, imaginávamos que a China podia crescer algo como 5%, 5,5%, né? Lembrando que os dois dígitos já ficaram para trás há muito tempo. Hoje a China pode crescer alguma coisa entre 4%, 4,5%. É, e, obviamente, sujeito a esse: será que a China reabre o ano que vem? Em que medida que ela reabre, qual velocidade, as sinais que ela pode reabrir, as sinais que ela vai continuar cautelosa? Então, hoje a, a nossa cautela é em dizer bem, o crescimento deve estar ao redor de meio o ano que vem dá para ser um pouquinho mais. Uh, e se a China optar por reabrir aliviar significativamente os controles da pandemia de locomoção, seja para o estrangeiro, mas principalmente pelos seus própria população, aí sim dá para crescer muito mais porque a China não será diferente de nenhum outro lugar do mundo que quando reabre você tem um boom, né? Mas uh, eu acho que, que, que a regra de bolso uh, o adesivinho amarelo que a gente pode colar aqui na, no nosso computador, no nosso caderno é pessoas e segurança, né, e onde entra o Brasil nesse cenário, né, o Brasil faz muito sentido nesse cenário para a China, porque se segurança alimentar, se as pessoas, se as condições das, das pessoas, se a redução da desigualdade são pilares para essa nova fase de crescimento e desenvolvimento, que esse tem sido o recado da China, o Brasil tem total sinergia nesse processo, né, se a China quer Uh, reforçar seus avanços tecnológicos né, e fazer sinergia o Brasil é um parceiro que faz sentido né? uh, como o Brasil vai se colocar nesse contexto aí é outro ponto que é também em que uh, eu certamente convidaria universitários para me ajudar a entender como o Brasil se posiciona nesse novo contexto geopolítico global mas de forma muito, muito uh, uh, direta e sem entrar muito em detalhes a relação de Brasil e China continua fazendo muito sentido, né? e, e eu tenho dúvidas é, que a China vai abrir mão da sua plataforma exportadora, pelo contrário, né? faz muito sentido continuar apostando no mercado externo como uma fonte de receita, como uma fonte de inovação e de motivação para a indústria local então por hora o que o Brasil tem que ter em mente é e a economia global como um todo é um crescimento menor da economia chinesa, é um impulso menor do que nós estivemos acostumados nos anos anteriores mas por sua vez é um, um, um estímulo, um impulso muito mais equilibrado e por fim, um contexto muito mais incerto, não só pela China, mas pelo essa, essa, esse novo arranjo né, ou desarranjo global que nós estamos assistindo nos últimos anos.
0: Em foco,
1: Você falou bastante aqui de, de segurança alimentar e também de segurança energética. E a gente está vendo aqui uma uma crise energética né, afetando principalmente a, o, o bloco europeu, né? Com essa dependência ali do gás natural, os gasodutos aonde uh, tem essa dependência com a Rússia, né, como principal fornecedora, como é que, como é que fica esse panorama e eles já estão conseguindo buscar uh, fontes uh, alternativas, fontes substitutas de, de energia e o quanto que isso impacta na atividade por lá?
2: Eu acho que são duas discussões, né? uma é se vai ter o gás, né? E outra a que preço que, que, que os europeus e, e o restante do mundo terão esse gás, né? Então, ao longo dos últimos meses, né, à medida que a guerra foi se estabelecendo, né, a guerra na Ucrânia, o suprimento de, de gás para a Europa foi cessando. Hoje ele ele é mínimo, né? E a preocupação é como a Europa vai encontrar fornecedores alternativos. E e o que os dados mostram é que por hora ela tinha uma estratégia de estocar para o inverno né lembrando que o gás é muito utilizado para a geração de calor para a calefação e os dados mostram que a Europa cumpriu os seus estoques e tem notícias que nem cabe mais, ela nem consegue mais se estocar de gás. Da onde veio esse gás? De diversas frentes, né? Veio um tanto da China que tinha comprado gás e desacelerou e não precisou, veio dos Estados Unidos, tudo isso a gente está falando de gás liquefeito que pode ser transportado uh, sem os gasodutos. né? Teve um pouco de, 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 uh, da África, teve um pouco de Oriente Médio, enfim. A, a Europa, de certo modo, foi bem sucedida em, em se tocar para o inverno. Por que, que eu digo certo modo? Porque quando nós ouvimos, principalmente os europeus, a preocupação não é com este inverno, né? A preocupação é mais de longo prazo. Agora você deu um jeito ali, caçou tudo Só que isso não é estratégico do ponto de vista de pensar os anos à frente, né? Você... Não dá para ficar resolvendo uh, como vai ser seu fornecimento de gás do um dia para a noite, né? Tem que ter um planejamento. E aí sim. Há um planejamento de ter fontes alternativas, há um planejamento de ter terminais para receber esse gás liquefeito, de não depender mais do gás custo, né? e isso ainda parece não muito bem desenhado, não muito bem garantido. Né? Parte desse fornecimento viria dos Estados Unidos, Parte do gás que está na, na Rússia iria para outros lugares. Esse é um processo que vai levar algum tempo, porque a, a logística de, de, de combustível ela não é trivial. Você não enfia na mochila né, e sai carregando gás, né, nem um, 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 um barril de petróleo. É né? uma coisa muito diferente. Né? Os tipos de navio também que transporta e tudo mais, além da questão, obviamente, de segurança. Né? Então, quando a gente ouve hoje dos europeus, a preocupação é se eu tiver vai ser um custo muito mais elevado do que eu tinha. E aí a discussão ela vai mais profunda, porque a base da indústria alemã foi feita com um gás relativamente barato vindo da Rússia. O que os dados mostram é que, ao preço que nós estamos vendo, ou que sugere-se que será o futuro, inviabiliza a produção de parte da indústria, indústria química, petroquímica, farmacêutica na Alemanha. Parte da indústria alemã já fechou, inclusive. Né? Óbvio que pode reabrir, mas a pergunta é qual o potencial de crescimento da Europa num ambiente em que o suprimento de gás pode até existir, mas a um custo não competitivo. Para onde iria essa indústria? Ústria, né? Quem seriam os candidatos vencedores? E mais do que isso, se a Europa não tiver, em especial a Alemanha, não tiver essa fonte de crescimento, qual será a fonte de crescimento da Europa? Repara que são discussões muito mais uh, estruturais e profundas do que simplesmente este inverno. A minha sensação é que haverá algum racionamento, pelo que a gente ouve, né? A depender muito da temperatura, se o inverno for muito rigoroso, mas a nossa dificuldade, por exemplo, ali na Asset de fazer conta é que taxa de juros o Banco Central Europeu tem que implementar para equilibrar um risco de recessão e uma inflação que, obviamente, está pressionada pelas questões energéticas. Né? Num momento em que o país ou a região, né, no caso a Alemanha ou a Europa como um todo, pode crescer menos, né? é de pensar, olha, o que vai acontecer com o mundo? Mas o melhor que a gente tem a endereçar são as questões que, de fato, são relevantes. né? E a decisão de investimento aqui, ela vem com base no que tem para hoje, né? E, de fato, o cenário global, né? como a, que a gente também ensinou, a inflação, a China a Europa, as questões relacionadas à guerra, são temas muito complexos que fazem não só 2022, mas principalmente 2023, ainda ser um período de bastante complexidade e de ter que acompanhar muito de perto os desdobramentos dessas diversas questões e dúvidas eh, que estão ficando aqui no ar para os nossos ouvintes.
1: Legal, é muito, muito assunto aí para essa pauta. E, e voltando aqui com o Marcos, é, você como gestor das estratégias globais, né, você é responsável ali pelos fundos de fundos, ou seja, a seleção de gestores globais. né? Então você está sempre em contato uh, com esse pessoal. O que, que eles estão enxergando, é, tanto é, de cenário global, como é que eles estão se posicionando, se eles estão mais defensivos agora? E um desdobramento dessa pergunta, como é que eles estão enxergando o Brasil?
0: Legal, Pri. Bom, realmente, assim, é, a gente tem que colocar sempre que... O, vou começar pela pergunta a, a segunda pergunta de, de Brasil. Acho que o Brasil, pela ótica do investidor é, estrangeiro, é algo pouco relevante muito pequeno. Se a gente pegar um benchmark global, pega o, o MSI All Countries, que é o, o índice que todo mundo enxerga, você tem uma parcela pequena de emergentes, tem de emergentes tem Latam, e dentro de Latam tem Brasil. O Brasil é mais ou menos 1%. É, 1% ou menos da média do, do investidor global só que o Brasil tem sido um destaque do ano, assim. Acho que a gente fez uma uma bela lição de casa com relação aos juros, sim. É ao contrário de boa parte do mundo. Nosso banco central, o pessoal já sabia lidar com, com com inflação, então atuou ali na teve mais ímpeto e foi com antecedência, então a gente deixou o país mais preparado para esse cenário de inflação é, espalhada. E também vai vale lembrar que esse ano os nossos, os nossos gestores locais estão tendo um excelente ano. Acho que a indústria conseguiu se dar muito bem com essa questão tomada em juros, é, especialmente nos Estados Unidos.
2: Só explica para o ouvinte o que é ficar tomada em juros, porque eu demorei um tempo para aprender isso, né? <risos> Essa linguagem de quem está ali na mesa, tomada em juros é quando a gente aposta eu... que juros vão subir. E aplicar exatamente. em juros é quando a gente imagina que os juros vão cair. É, vender uma moeda, vender uma moeda quando a gente acha que ela vai perder valor e comprar quando a gente acha que ela vai valorizar, né? Porque para a gente estar tá aqui na nossa no nosso quase sangue, né? Mas para quem está ouvindo, o que, que é tomar? Estou tomando o quê, né? É, é o jargão que a gente usa no dia a dia, né? É, Desculpa a gente ele... interromper.
0: Não, tá, tá certo. E a, o, o, o gestor local ele apostou que os juros ia subir por conta de inflação. Parece que o brasileiro não curiosamente sabia como lidar com a inflação, sabia qual seria o comportamento de juros e acertou. Então o pessoal aqui do, da, da parte local ganhou bastante dinheiro com isso. Acho que soube lidar muito bem com esse ambiente é, inflacionário. Apostou na queda das bolsas, então ficou short, apostou na queda. Short é... é
1: ficar vendido, mais uma tradução Exato. aqui uhum. do nosso livrinho de jargões uhum. do mercado financeiro.
0: E ficou comprado em commodities. Então é, acho que foi uma, uma, três posições assim, que a gente viu bastante nas, nas carteiras, onde o gestor local conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu atrair um pouco de, de, de capital para cá. Bom, na visão do estrangeiro, como eu falei, o mercado de juros local chama um pouco a atenção. Acho que o juro real do Brasil são poucos países que têm um, um juro acima de inflação tal como nós temos hoje. E na renda variável, a gente também chega o pessoal vindo para cá timidamente, especialmente no setor de, de utilities, que é essa, essa questão da, da parte de saneamento, especialmente a, a, a parte de, de elétricas e consumo cíclico. O pessoal aposta que o consumo é, local deve trazer bons resultados. Então é isso que chama a atenção do, do estrangeiro. O juro real e alguns setores específicos na, na bolsa. E como é que o pessoal de fora tem visto o mundo? Né? O pessoal tem, assim, na nossa visão está bastante assustado ainda. Se a gente comparar o nível de quanto que ele tem de caixa quando está tomando de risco, quais são os setores que, o, que, o, que os gestores lá fora estão comprando, você vê que o pessoal está com uma cabeça bem mais defensiva, ainda com medo desse cenário de inflação, ainda com medo de se esses juros vai bater em recessão. Então a visão é bastante cautelosa ainda. É, são, são poucos aqueles que você vê que se destaca de um, de um lado para o outro, mas como eu comentei aqui no início, é, essa correlação alta entre os setores machucou muita gente. Mas a gente vê que, assim, é, se tiver é, é, relativamente falando, assim, comparando geografias entre si, a gente enxerga que o mundo ainda tem uma preferência para os Estados Unidos. Acho que essa questão que a Fabi comentou de Europa, crise energética, está assustando muita gente. Então o pessoal tem uma visão mais pessimista com isso, porque... Se você tem menos, menos energia para você consumir, você vai produzir menos, você vai vender menos, então você vai crescer menos. Então, já é, já é quase dado uma, uma recessão na, na, na região e isso vai prejudicar certamente o, os, os ativos da região. Então, isso corrobora com uma, com uma visão mais positiva com os Estados Unidos nessa, nessa ótica relativa. Não é que ninguém está muito otimista, e vai sair comprando tudo, porque acha que os Estados Unidos vai, vai bombar. Mas eu acho que, no, no relativo, os Estados Unidos tem, tem, tende a se desempenhar melhor e eu acho muito arriscado, do nosso lado, subestimar a capacidade daquela região específica. Vale até lembrar que o, aquele slide famoso que o Buffett colocou na, na região. He never na...
1: bet against America. Nunca é aposte gente... contra os Estados Unidos. É. É, eles aqui. sempre vão surpreender.
0: É, Exato. E assim, eles têm provado isso para gente ao longo dos últimos 10 anos. É, então é difícil a gente apostar contra a região e o mundo pensa assim também. Os tomadores de risco pensam assim. Seu guia.
1: Bom, Fabi, você que já é de casa aqui, já gravou vários episódios no, no Insight, você já sabe, né? Eu vou te pedir aqui as suas valiosas e sempre super interessantes dicas culturais e de leitura.
2: Bem, Pri, eu vou deixar hoje uma lição de casa, né? Para quem quiser ler um pouco mais, entrar no site do FMI que é imf, imf né? e lá tem uma série de documentos que o FMI acabou publicando por conta dos encontros que aconteceram há poucas semanas atrás, vários documentos, não precisa ler tudo, escolhe algum material que entenda ser interessante, tem questões fiscais, monetárias... O próprio FMI define hoje o cenário como dark, né, como escuro, como nebuloso. né. Então, o que nós falamos aqui a pouco não é conversa de, de gente que está vendo o problema onde não tem, né. o próprio FMI ali pautando parte dessas discussões e, obviamente, pautando as decisões dos bancos centrais. Então, fica um, uma lição de casa para quem quiser entrar no site e ficar procurando informação. E a outra, sobre China, é uma dica de Twitter. né. As pessoas sempre me perguntam quem que você segue, quem você lê, né, existe uh, um, um, um especialista em China há muito tempo que cobre China, que está baseado na China, que já veio para o Brasil no passado, que chama Michael Petes, né, Michael de Michel, né, Petsch, P-I-P-E, TTIS, né? Uh, e aí, vocês podem segui-lo, porque ele escreve e ele comenta muita coisa, muito material da imprensa, então muitas vezes, se vocês não tiverem nada, uh, por onde eu começo? E a outra dica também de Twitter, se vocês não acharem, o Michael Petts não gostarem, não curtirem muito, ele tem uma outra jornalista que chama Sofia Horta e Costa, é uma jornalista portuguesa, né? Mas que hoje está baseada em Hong Kong, escreve em inglês e ela publica também muito sobre sobre a China, ela cobre China e ela às sextas-feiras faz um apanhado do que aconteceu na semana, esse, esse post dela é muito famoso e se você não tiver tempo de ler nada lê esse apanhado que ela publica na sexta-feira, então uma listão de casa e duas dicas de Twitter para quem quiser seguir e ficar bem informado e aí se interessar, é, o próprio algoritmo do Twitter vai levando vocês para outros lugares, obrigada Pri
1: Maravilha, essas foram as dicas da Fabiana Datri, economista da Bradesco Asset. Marcos, e o bom de gravar aqui é, com gente de casa é que você já sabe, já vem preparado com as dicas para compartilhar aqui com os nossos ouvintes
0: já vem sem Essa É a pergunta mais difícil, né? Na realidade, a gente ficar pensando no que trazer de valor para o pessoal. Eu separei duas aqui. Acho que é, a, a Fabi deu uma lição de casa, pessoal. Eu não vou ser tão, tão rígido assim. Eu, vou dar, eu vou, dar, vou dar dicas...
1: A Fabiana vai fazer chamada oral na, é, nos é,
0: ouvintes. Eu, eu vou dar dicas do que eu consumo, que eu gosto bastante. Então, assim, eu gosto de histórias. Assim, acho que muita gente aqui, aqui gosta. Eu gosto de unir histórias de negócios com histórias de, de pessoas que se deram bem nesse meio ambiente. Então, eu, a minha primeira dica é, é de um livro. É o livro do Steven Schwartzman, que é o criador da Blackstone. Acho que é uma, uma história de sucesso assim, inegável. Ele criou o maior player de mercado alternativos do mundo. É o cara que deve chegar próximo de um trilhão aí, muito rápido. O livro chama-se Como Chegar Lá. É, é, é ele mesmo escrevendo a história dele e como que ele criou esse gigante, que é uma gestora admirada globalmente. Então é Como Chegar Lá, do Steven Schwartzman. E a segunda dica é um podcast. Então, o pessoal que está aqui escutando deve gostar de, 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 de podcast. Tem uma, uma dupla, de são, são dois americanos, que eles começaram lá uns 5, seis anos atrás, chama Acquired, de, de aquisição. Então, eles é, é basicamente dissecam e fazem uma biografia de negócios. Começaram muito limitado para a indústria de, de tech, digital, então era só Facebook, Google, Instagram, e o negócio foi crescendo e eles a endereçam muitos pontos hoje. Então, tem podcast da Berkshire Hathaway, tem, tem podcast da indústria de música, tudo contando a história desse negócio. Quais foram as variáveis, o que, que influenciou. Tem tanta coisa que a gente nem sabe que poderia ter mudado o destino do mundo que, por uma aleatoriedade, trouxe negócios que estão hoje aqui presentes no nosso dia a dia. Então chama Acquired FM. Então é um podcast que eu acompanho bastante, eu sou fiel a todos os episódios. Quem gosta de boas histórias de negócios está mais convidado a, a escutar.
1: Super valiosa dica. Aliás, as dicas, né? Essas foram as dicas do Marco Sena, gestor de fundos de fundos globais na Bradesco Asset. Marquinhos, obrigada por mais uma participação aqui no Insights.
0: Eu que agradeço o convite, Pri, é sempre um prazer. Estou sempre à disposição para mais conversas.
1: Fabi, obrigada pela participação hoje no Insights. Obrigada e até a próxima. Legal. Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Tchau, até a próxima.